0: Graça e paz, igreja. Estão me ouvindo? Oi, Lulu. (risos) Bem-vinda, Lulu. Hoje eu estou sem. Queridos, gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em João, capítulo 20. Peço para o Marcos nos dar uma ajuda aqui, na cola... Acharam? João 20. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram, Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte separado das faixas de linho, depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu, eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, abaixa sua cabeça, feche seus olhos por gentileza Querido Deus e Eterno Pai, que sua palavra, é viva, ela é eficaz. Nós te agradecemos pela essa chuva tão gostosa que está lá fora, que traz conforto, que traz, Senhor amado, o teu refrigério, Pai. Que essa água que está caindo lá fora física, possa cair uma água espiritual aqui dentro. Que a água viva do trono do céu possa jorrar, Pai, limpar o Senhor, o nosso coração, fortalecendo as nossas vidas, nos trazendo vida e vida em abundância Pai eu declaro sobre a vida de cada um aqui, que ninguém vai perder um só momento da bênção que o Senhor tem para a vida deles que eles vão sair cheios Senhor amado, a sua palavra transbordante para passar as outras pessoas Deus muito obrigada Senhor, fala o nosso coração em nome de Jesus, amém. Eu amo dias chuvosos, como diz minha sobrinha, é o meu dia preferido. É o dia que você consegue ler com calma, é um dia que você consegue fazer os afazeres de casa com calma. E essa chuva derramada parece que traz aquele conforto, não sei você, mas parece que dá aquele aconchego. E estando na casa do Pai, com uma chuva derramada, assim é benção. Quando nós estávamos em outubro, meio de primavera, eles estavam falando sobre a previsão da próxima estação e falaram que o verão, o mês de janeiro seria de chiagem, seria um mês muito ruim para a chuva. E eu falei para o Senhor, ah, não, em nome de Jesus, não. Porque eu lembro que me, o ano passado, no meio da pandemia, janeiro foi tão quente, não tinha onde ficar em casa. E eu falei, não Senhor, em nome de Jesus, nos dê chuva. Não era para ser todos os dias, né? Só tivemos seis dias de chuva. Mas o Senhor conhece o nosso coração e conhece a necessidade do povo. Esse texto, você pode falar, é um texto de Páscoa? Geralmente a gente fala sobre morte e ressurreição em Páscoa. Assim como o Retiro dos Jovens era em Páscoa, na Páscoa. E esse texto tem falado no meu coração já fazem umas duas semanas. E eu pensei nisso também. Senhor, mas é um texto para Páscoa. Morte e ressurreição de Jesus. E eu estava com meu coração nesse, nesse texto. E hoje de manhã eu falei, Senhor, eu preciso da confirmação. Porque é um evento que passa em três evangelhos, e aí o pastor Juliano leu ele inteirinho, do 1 até o 18, falei, tá bom, tá um pouco confirmado, aí o Wesley veio pregar hoje de manhã, e ele pregou o que exatamente o texto de João ia falar, sobre nós éramos mortos no pecado, mas Jesus morreu e ressuscitou, e eu falei, ok, entendi, Estamos no caminho certo, Senhor. Então confirma. E nós estamos na correria com retira, a gente vai e volta, vai e volta, e a cabeça lá e a cabeça aqui. Eu falei, Senhor, eu preciso centrar o que o Senhor tem de água viva para nossas vidas hoje, agora, para a igreja de Cristo. E esse texto de João vai contar uma narrativa que a gente já conhece, mas para eles, eles não sabiam o que ia acontecer. Era algo novo, assim como às vezes a gente tem os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente confia nas coisas, mas nós não temos a certeza como vai ser, no sentido assim, não está tudo escrito. A gente vai dando os passos de fé. Então, às vezes a gente pode criticar Pedro, a gente pode criticar as mulheres aqui, a gente pode criticar os discípulos, como eles não viram, mas eles estavam vivendo tudo ali, ao vivo e a cores. Quantos de nós temos promessas do Senhor na nossa vida? Quantos de nós estamos expostos às palavras todos os dias? Assim como os discípulos eram expostos por três anos a curas, a milagres de Jesus, a presença de Jesus. As mulheres estavam com Jesus, elas viajavam com Jesus. Elas participavam mesmo do ministério de Jesus. E aí quando aconteceu esse baque de morte de Jesus, Ele era a minha esperança, Ele era o Messias, a minha confiança estava nele e estava tudo errado, Jesus tinha sido preso na quinta-feira, Jesus tinha morrido na sexta-feira, o corpo dele estava colocado num sepulcro novo, Isaías vai dizer que ele estava tão deformado que ele não parecia um ser humano... E essas mulheres, no domingo, bem cedinho, elas queriam apenas passar um perfume, um óleo, uma especiaria no corpo de Jesus. De repente, elas já estavam se preparando para achar aquele corpo deformado, sem vida. E a preocupação delas era como nós vamos retirar a pedra. João aborda apenas uma mulher. Mas nós vamos ver em Lucas, em Mateus, que era uma turminha de mulheres. Maria, mãe de Jesus, Joana e outras. Quando ninguém mais estava crendo, quando os discípulos estavam já desanimados. Elas estavam crendo até o fim. Quantas vezes na nossa vida passamos por situações que parece que chegou ao fim. Parece que já está morto, enterrado. E nós queremos desfalecer. Mas elas tinham uma promessa. E elas foram lá. Para cuidar daquele Jesus que tinha morrido. Creia até o fim. Se o Senhor te fez uma promessa. Se está escrito na palavra, nos evangelhos. Creia até o fim. Ainda que esteja morto, viverá. E aqui, quando elas chegam, eu acho uma história bem engraçada, porque lá em Mateus e lá em Lucas, fala que teve um grande terremoto, os anjos rolaram a pedra e eles estavam sentados lá em cima da pedra, todos faceiros. Aqui em João, vai falar que elas chegaram e a pedra estava aberta. Lembre-se que Jesus já falava que Ele ia ressuscitar no terceiro dia. Tanto que os oficiais falaram para colocar guardas na frente. Para que os discípulos não fossem lá roubar o corpo e dizer, ressuscitou. Então, essa parte dos anjos que rolaram a pedra, afugentaram os... Quem? Os soldados. E quando elas chegaram lá, estava aberto. E para desespero de Maria e das outras, o corpo não estava lá. Passamos por processos na nossa vida que a gente não entende. A gente sabe que com Deus lá na frente vai dar bom, mas na hora você fala, então Jesus, como esse negócio está acontecendo? Como meu Jesus está morto e agora roubaram ele? E eles, aqui no, no texto, vai dizer que o que aconteceu? Ele, elas imediatamente foram avisar Simão e João. Gente, vamos ter o um amor próprio de João, né? Vamos falar assim, eu sou o discípulo que Jesus amava. Vamos dizer isso? Porque João falava, o discípulo que Jesus amava. Nós somos os discípulos que Jesus ama. Eu acho o amor próprio de, de João incrível. Elas vão de madrugada acordar os discípulos, roubaram Jesus, roubaram o corpo. Nós não encontramos, cadê? E aqui o texto vai dizer que ele sai correndo e João chega primeiro lá que Pedro, mas não entra. Ele olha, certo Pedro já chega todo esbarofido lá. E Pedro, como a gente sabe que ele era mais sanguíneo, ele já entrou, já vasculhou, já olhou. E uma evidência que o corpo não tinha sido roubado, é porque estava tudo bem dobradinho. Você acha que ladrão vai roubar? Primeiro, ia levar com faixas e tudo. Segundo, que não ia dobrar o lenço. A Bíblia vai colocando os detalhes, né? Tava como se alguém tivesse levantado, como se levanta da cama... Mas o que estava na cabeça estava bem dobradinho ali. E Pedro olhou, quem sabe Pedro ficou frustrado porque a Bíblia diz que ele saiu e foi embora. Mas João em casa própria diz o quê? Que ele entrou também, olhou a situação e no verso 8 diz o quê? Que ele viu e creu. Havia uma promessa de ressurreição. E às vezes eu não posso criticá-los, porque eu não estou vivendo o fato, eu estou de fora. E quantas vezes o Senhor te dá uma promessa. O Senhor fala que Ele vai fazer, que Ele vai voltar. Todo dia eu estou exposta a essa palavra, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Mas parece que não cai a ficha no meu coração. Como esse negócio de ressuscitar, eu vi que ele foi espancado, que uma espada atravessou ele, nós vimos a situação que ele estava, mas João creu e foi embora, a Bíblia vai dizer para gente que eles não tinham compreendido que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, aquela pedra retirada não era para Jesus atravessar, Não foi os anjos tiraram a pedra e Jesus saiu. Não, a pedra era a evidência dos homens olharem para dentro e ver que estava vazio. Porque não tinha pedra nenhuma, não tinha sepulcro nenhum que ia barrar Jesus ali dentro. Você entende isso? A preocupação delas era tirar a pedra. Jesus resolveu isso. Quando nós nos deparamos com uma mensagem dessa... Pela primeira vez, primeiro nós nós pensamos, é uma história inventada. Porque não é uma história que que pode acontecer. Quando a gente escuta que alguém foi curado, que alguém ressuscitou, que alguém não andava e está andando. A gente fala, pode ser inventado. Porque no primeiro momento, a nossa mente humana, ela quer entender E o evangelho, ele tem que ser racional. Eu preciso entender, compreender esse negócio de salvação. No segundo momento, eles ficaram meio perdidos. É, tinha mesmo que ia ressuscitar. Mas Pedro ficou meio intrigado. Será que acontece mesmo? Será que aconteceu mesmo? E foi para casa. Mas as mulheres permaneceram lá, chorando mas persistiram, e o tema do do retiro dos dos jovens é insista, persista e não desista, vocês estão aí né, insistir, persistir e jamais desistir Obrigada pela camiseta, já tinha falado errado, é isso, agora não tem mais Jesus ali dentro, agora não tem mais o corpo, mas mesmo assim elas insistiram Ficaram ali, elas não foram embora, elas continuaram ao, até que elas viram o um milagre acontecer. Queridos, vivemos tempos que nós precisamos insistir, persistir e não desistir da fé, para nós vermos o um milagre acontecer. A vida, ela nunca foi fácil. Antes de Cristo, eu acho que era mais difícil, porque com quem eles se apegavam? Eles se apegavam numa esperança que o Messias ia chegar. E eles estavam vivendo a história ali real. O Messias estava ali junto com ele. Era tudo muito burburinho, muitas emoções passando na cabeça. Muitos pensamentos. E eu acho lindo de Deus, que Deus coloca lá. Elas voltam lá para o sepulcro, olham. Aí tem dois anjos lá sentados. Eu imagino esses anjos sentados. Eu estou para, parafraseando, tá? Não fiquem bravos comigo. Sentados lá balançando as pernas, lá sentados, um na... Onde é os pés e onde é a cabeça, tranquilos da vida. E eles perguntam, por que, que você chora, mulher? Por que, que você está chorando, crente? Você não tem um Deus que é sobrenatural? Você entregou a sua vida para esse Jesus que está vivo? Você crê que realmente Ele pode fazer? Ou o seu Jesus é apenas esse Jesus bíblico? Dessa história contada aqui. Não, ele fazia mesmo no Velho Testamento, Deus fez. No Novo Testamento, ele também fez. Mas hoje, está devagar. Como tenho crido. Elas creram até o fim. Onde não tinha esperança, elas continuaram crendo. E o milagre chegou. Você não está entendendo? Então, eu vou te dar algo sobrenatural para você estar entendendo. Tinha um anjo sentado nos pés e a outra na cabeceira. Por que choras, mulher? E ela responde, né? Eu estou no verso 13. Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. E eu não sei onde puseram. Até então ela ainda não tinha entendido o que que era a ressurreição. E agora... O próprio Jesus fica do lado dela, em pé, mas ela não reconheceu, porque ela estava muito na dor dela. Ela estava muito preocupada onde estava aquele corpo. Que Jesus ficou do lado dela, ela não reconheceu. Quantas vezes os problemas, as aflições, o burburinho da vida da cotidiana, a gente não consegue ver que Jesus está ali presente. E só falta ele levantar as mãos e falar, eu, eu, eu posso te ajudar, eu, vem para mim, deixa comigo. Você não pode? Eu posso. Mas a gente está igual Maria, a gente está do lado e a gente não reconhece e faz a mesma pergunta. Mulher, por que você chora? Por que você chora hoje? O que te aflige o coração hoje, igreja? O que você chora E ela vai, ela tem um texto que diz que elas ficaram de cabeça baixa. E aqui ela vai falar a mesma coisa, ela vai responder para Jesus do mesmo jeito, no, no 15. Mulher, ele vai falar, por que choras? E aí ele vai perguntar, quem você está procurando? E é interessante que Jesus... Tem um senso de humor tremendo, né? Quem você está procurando? Tipo, estou aqui do seu lado. E ela pensando que fosse o jardineiro. Ela disse, Senhor, se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou. E eu vou levar. Como diz as crianças, não estou de brincadeira hoje. Você pegou? Me devolve, só isso que eu quero. E precisou um chacoalhão de Jesus para ela acordar pelo milagre que estava acontecendo. Que ela estava sendo a primeira a testemunhar, mas ela não estava compreendendo. E o que que Jesus fez? Ele chamou pelo nome Maria. Cláudia. Juliano. E nessa chamada de nome, porque Deus conhece o seu nome. Deus te chama pelo nome. Ele conhece cada estrela, e chama as estrelas pelo nome, quanto mais nós. Ele sabe quantos cabelinhos você tem aí na sua cabeça. E contados. Porque ele te fez, ele te formou, ele tem um plano, um propósito para você. Quantas vezes a gente precisa desse chacoalhão de Jesus falar, Cláudia. Calma, vamos aí, presta atenção. E aí ela olhou, e a Bíblia diz quem era Maico, ela disse o quê? Rabone, mestre, realmente aí naquela hora, ela deixou de viver aquela parte que ela estava vivendo, humano, de, dos olhos carnais, e viu um Jesus sobrenatural, e o texto vai dizer que ele vai falar assim, não me detenhas, que eu vou para o meu pai, às vezes na nossa cabeça, e é muito, não sei se eu sou eu, a gente faz... Planos mirabolantes, planos bons, planos que a gente quer realmente que vai dar certo, mas eles se frustram, estão tudo errado. E aí nós temos que fazer o que a palavra do Senhor nos ensina: entrega teu caminho ao Senhor e confia nele e o mais ele fará. Eles não queriam que Jesus fosse embora, eu também não ia querer. A gente não pode falar para eles, porque você vai assistir uma série de Jesus essa última mesmo, você acha Jesus tão amoroso, você quer ficar, parece assim, juntinho com Ele. Quem ia querer que Jesus fosse embora para o céu? E Ele fala, não me detenha. Porque Jesus tinha que ir ao céu, para que o Espírito Santo viesse morar no nosso coração. Para que o plano de salvação e redenção fosse completo. Para que eu e você hoje vivêssemos a plenitude do evangelho. Às vezes eu estou na fase. Tentando entender o que que é isso mesmo. Ressuscitou, Jesus veio, morreu por mim. Às vezes eu estou naquela parte assim de... É desconfiado, é, parece que tem razão, mas eu estou intrigado, igual Pedro. Ou eu já estou nessa parte de eu ver Jesus, e eu só posso entender o que a Bíblia está falando quando eu tenho um encontro real com Jesus ressurreto. Tem que ser o Jesus vivo, dele falar o meu coração. De ver que isso não é uma história inventada. Não, ele é real, ele pode transformar a minha vida hoje. Ele é vivo e fala comigo hoje, agora. Amém? Você crê que Jesus está vivo? Você crê que a continuação da Bíblia está sendo escrita todos os dias? Na minha vida e na sua vida? E antes que alguém fique intrigado com essa parte, Atos, que é a história da igreja. Né? Você vê que Atos não teve muito fim Está sendo escrito até hoje Até que ele venha Até que ele venha Hoje passou algo no meu coração E o Senhor falou, nem fala Mas eu, Cláudia, sozinha ali, quietinha no meu canto Estava pensando assim Senhor amado, será que vai ser assim o arrebatamento? Eu cuido das criancinhas Tem uma criancinha ali Eu "Eu, eu não quero ficar, não, eu quero ir junto Porque a nossa igreja estava mais Reduzida, né? Quantas vezes nós somos igual os apóstolos ali, os discípulos, ouvindo, ouvindo. Eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. Pedro falou: não, não vai não. Eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. E o que que Jesus falou para Maria? Maria. Ou falou para as que estavam ali com Vá e conte aos discípulos. Eu estou no verso 17. Vai e diga aos meus irmãos, que eu estou voltando para o meu Pai, que é o Pai de vocês. Para o meu Deus, que é o Deus de vocês. E ele marcou um encontro com os discípulos. Fala para eles estarem lá, que eu vou aparecer. Ainda hoje nós vamos se encontrar. Você já encontrou com Jesus hoje? Se você não encontrou hoje, é o dia... Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje? Reconhecer que você é pecador, que você precisa de um salvador, que você precisa viver essa vida real com Jesus? Eu conheço Jesus histórico, eu conheço Jesus da minha mãe, eu conheço o Jesus do meu pai, mas eu quero ter uma experiência real com Jesus hoje. Imediatamente as mulheres saíram e foram anunciar, Anunciar o que, pastora? Eu vi o Senhor, eu vi, eu conheço Jesus, porque Ele transformou a minha vida. Eu vivia sem esperança. E contou o que tinha acontecido, testemunho de vida. Quando a igreja primitiva começou, eles pregavam a morte e a ressurreição de Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos, João Batista dizia antes, e continuava dizendo. Queridos, o nosso mundo, tanto o mundo íntimo, como o mundo global mesmo que a gente vive, ele só há de mudar quando nós tivermos uma experiência com Jesus. Primeiro tenho que ter experiências com Jesus e depois compartilhar. Vimos a cada dia que mais pecados, mais iniquidades se multiplicam. E até as pessoas que são do mundo ficam estarrecidas com o nível de pecado que está. E somente Cristo Jesus que pode curar, libertar, salvar. Estamos vivendo a maior festa promíscua do Brasil. Temos um pouco de jovens nos retiros nas igrejas. Mas quantas pessoas estão perdidas aí fora, carecendo do amor de Jesus. Como foi pregado hoje de manhã, às vezes elas não acham que estão perdidas. Mas estão em busca de algo que preencha. E somente Jesus pode transformar. Então você quer transformação na sua rua, na sua casa... Na sua cidade, no seu bairro, Brasil, mundo. É Jesus. Mas eu só falo do que eu vivo. O coração fala, ou a boca fala que o coração está cheio. Essas mulheres tiveram um encontro real com Jesus. Foram correndo novamente lá para os discípulos. Jesus marcou o encontro com vocês. Vocês. Ele disse que hoje mesmo estaria com vocês. Eu estou no verso aí. 19. Ao cair da tarde, estando eles reunidos de porta trancada. Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse. Paz seja com vocês. Como está o seu coração nessa noite? A paz de Jesus está aí dentro? Tendo disto isso, mostrou as mãos ao lado. E os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. E Jesus disse novamente. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso, soprou sobre eles e disse... Recebam o Espírito Santo. E aí começa a grande jornada da igreja. Que eu faço parte de você também. Gostaria de chamar o pastor Juliana aqui na frente. Gostaria de chamar o louvor aqui na frente. Vocês já estão de saída? (risos) E eu gostaria de você ficasse em pé. Nós vamos fazer duas orações nessa manhã, nessa noite. Nós vamos fazer uma oração de entrega e uma oração de remissão mesmo, de arrependimento. Se você não entregou a vida para Jesus e quer experimentar uma vida com abundância, com o autor da vida, uma vida que não acaba aqui, mas tem na eternidade, hoje é o momento. E se você vem vida, vivendo com Jesus, mas um Jesus às vezes só o tópico Que é, que você vê nas historinhas, mas ele não é real e vívido. Hoje é o dia de nós nos arrependermos. E nós nos convertemos diante desse Jesus. Senhor, eu quero esse primeiro amor na minha vida. Eu quero voltar à origem do Evangelho, que essa é a origem do Evangelho. Morte e ressurreição de Cristo. E a gente aceita Jesus no coração. E a gente vive com Ele e a gente já proclama
1: Ele às outras pessoas. Aleluia. Alguém aqui nessa noite, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Esse Jesus que foi pregado, esse Jesus que foi lido na né, noite de hoje, esse Jesus que nos traz a paz, esse Jesus que nos convence, que caminha conosco. Alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida? Se houver, eu peço que você levante a sua mão. E nós vamos estar em oração por você. Alguém, dos amados, desses que ouviram a palavra. Essa é uma palavra libertadora. Amém? Eu quero que você ore mesmo a respeito dela. Venha refletir. Se houver alguém aqui, pai, eu quero entregar. Meus amados, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus eu passei a chamar Deus de Pai e foi num momento bem delicado da minha vida onde a figura paterna se fazia necessária onde eu era carente dessa figura e eu tive um acolhimento tão forte da parte de Cristo da parte de Jesus que as minhas orações naquele momento, a partir daquela hora foi um divisor de águas e eu pude chamar Deus de Pai Porque eu senti uma intimidade Eu senti que Ele estava em mim E que Ele estaria comigo em qualquer situação, em qualquer ocasião Então hoje eu converso com o Pai, eu falo com Ele Em qualquer lugar Alguém aqui nessa noite Que gostaria de ter essa experiência, de mudar de vida Se houver, só levante a sua mão Se são todos cristãos Se já todos entregaram suas vidas para Jesus, amém mas vocês prestaram bem atenção quando Jesus no final da tarde chegou até onde os discípulos estavam eles estavam de portas trancadas aquilo ali demonstra o que? talvez um medo o medo dos judaizantes o medo dos escribas e fariseus o medo de de repente daquele sonho todo né, que creram durante três anos desmoronou mas Jesus foi lá, porque era necessário também de ser de dentro para fora o livramento. De dentro para fora. Você está entendendo? De dentro de você a paz seja convosco. Amém. De dentro de você. Não vai estar numa garrafa de bebida, não vai estar. Não adianta procurar a paz ali que você não vai encontrar. Não vai encontrar a paz em ombros Você está entendendo? Ombros por aí Você não vai encontrar essa paz Você não vai encontrar essa paz na conta bancária Eu conheço pessoas aí milionárias Já tive contato com essas pessoas E viviam também atribuladas A paz ela é de dentro para fora Amém? A paz ela é de dentro para fora E se você prestou atenção Jesus falou por duas vezes eu creio que até no final ele falou, a paz seja convosco numa terceira ocasião. Eu quero orar por você. Que precisa de paz. Você sabe que o crente também precisa de paz. Às vezes nós andamos essa caminhada cristã. Essa caminhada com Deus. E muitas vezes as aflições, as situações. Elas vão chegando e elas vão se amontoando. Coisas que você talvez pensava assim. Mas estava tudo sob controle. De repente o controle Foi perdido totalmente. O que fazer? A paz esteja convosco. Eu quero orar. Eu creio que a direção é essa hoje. Se houver alguém aqui necessitando dessa paz, eu te convido para vir à frente. E nós de joelhos aqui, nós, porque eu também preciso dessa paz. Como pastor, eu preciso dessa paz constante. tratar de situações, tratar do meu próprio sentimento, na minha casa, nos projetos, o meu filho, fizemos planos, de repente até pegar uns dias de descanso, uns dias agora de descanso, e ele foi, se apresentou, e aquelas etapas ali foram acontecendo, na segunda-feira passada, pai, a última entrevista vai ser agora, sexta-feira, eu falei assim para ele, ele falou que ele não queria servir o quartel, eu falei, filho, nós vamos orar, e que seja feita a vontade de Deus, faça a sua parte, não minta, não minta em nada, Porque tem gente que ensina isso né? Chega lá, fala que a família depende de você Fala que você já está quase casado Fala um monte de coisa Fala que você está lá Eu falei, você não vai falar nada disso, meu filho Tudo que eles te perguntarem lá Você responde em sinceridade E se te perguntarem se você quer servir Diga que não quer Se é isso que você não quer E o tenente que ele Fez a entrevista com ele era um tenente cristão, e conversando com ele, e aí no final o tenente falou assim, você vai servir, aí ele mandou a mensagem para a mãe, e eu já fiquei aqui na igreja, falei, ai como está o coração do meu filho, meu pai, como é que está, olha, um pai pensando no coração do filho, quando você está entendendo, eu falei, como está agora o meu coração do meu filho, ele estava querendo, quando eu falei com ele, eu vi que ele estava muito, mas muito tranquilo, por quê? Porque o Espírito Santo visitou. Você está entendendo? Nós oramos, o Espírito Santo visitou. E aí a paz estava conosco. Quero orar por você. Se houver, vem aqui à frente. Em seu nome, né? Amém? Senão eu mesmo vou me colocar de joelho e vou orar. Porque eu preciso dessa paz.
0: de Jesus, nome que traz cura, salvação, só o nome o nome de Jesus, todas as nações vão declarar, santo, santo é teu nome pai, tu és digno de graça, de glória, de majestade, Reconhecemos Senhor amado a Tua soberania, reconhecemos Senhor o Teu poder, a Tua majestade e reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos, Senhor, o nome soberano de Jesus. Reconhecemos, Senhor amado, que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Queremos, Senhor, nessa noite, Pai, entregar, Senhor, cada sonho, cada propósito. Entregar as nossas vidas a Ti, Pai. Nós queremos a Sua paz, que excede todo entendimento. Mas nós queremos o Seu senhorio. Não dá para Senhor ter, Pai... Pela metade, que o Senhor venha, Deus, sobre as nossas vidas. O Senhor, o seu Senhorio, a Sua vontade, a Sua graça, o seu amor, o seu refrigério. O Senhor disse, Senhor, que no mundo nós teríamos aflições. Mas tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós venceremos. Pai, nós repreendemos toda a mazela que o mundo quer colocar, toda a sujeira. Todo o Senhor amado que possa afligir o nosso coração nessa noite nós queremos Senhor um coração de paz, uma mente de paz, Senhor amado, Filipenses vai dizer que se a gente tiver aflito Senhor amado, ansioso, é para que nós orássemos, Senhor Pai, suplicássemos que a Tua paz, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. E nós queremos sair daqui confiados. Nós queremos sair daqui de, dormir, Pai. Com a certeza que o Senhor está cuidando, Senhor. Abençoa, Pai Celestial, cada família aqui. Abençoa cada crente, Senhor. Cada casa, cada lar, Pai. Nós cremos o Teu poder, Pai. No nome de Jesus, Senhor amado. Nós rendemos, Senhor, a Ti, Pai. Todo louvor, toda graça, Senhor. Santo, santo és Tu, Jesus,
1: Pai Aleluia, Pai